0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier in meinem Podcast. Ich hatte ja noch nicht ganz so viele Gäste, deswegen ist es umso schöner, dass heute die liebe Adrienne Colessar bei mir dabei ist. Erstmal herzlich willkommen, dass du da bist und dir die Zeit dafür genommen hast. Hallo. Hallo. <lacht> Na? Also erstmal, ich glaube, wir fangen gleich mal direkt so an, dass du dich mal kurz vorstellst, einfach nur für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen. Ich habe vorhin oder heute Morgen in meiner Story schon angeteast, dass ich dich hm. als Gästin dabei habe. Da haben mir schon ganz viele geschrieben, boah, der folge ich auch schon so lange, weil du ja auch, wie ich, so ein alter Hase bei Instagram ja, genau. bist. <lacht> oh nein. Und, das, und deswegen, ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal kurz was von dir, wer du so bist, ja. was du so machst und dann. Steigen wir gleich direkt ein. Okay, äh, mein Name ist Adrienne, Adrienne Collessar. Ähm, ich bin 39 Jahre alt und ja, ich bin alt. Wir sind alter, <lacht> <lacht> alt. Nein, so habe ich das alter nicht gesagt. Hasen im Geschäft. <lacht> ähm, ich war mal Polizeibeamtin, zwölf Jahre lang, habe sehr viel Sport gemacht, habe dann just for fun an Bodybuilding-Wettkämpfen teilgenommen, ich glaube ein oder zwei Jahre oder zweimal eine Saison. Ja, war da recht erfolgreich. Hab dann aber keine Lust mehr drauf gehabt. Ähm, Habe trotzdem irgendwie einen Sponsor gesucht. Habe es mit Instagram probiert. War nie mein Wunsch mit 30 hier auf Social Media irgendwie aktiv zu sein. Und jetzt bin ich, ja, jetzt bin ich hier bei dir im Podcast. Ja, und du bist immer noch auf Instagram aktiv. Ja, immer noch, genau. <lacht> Ja, das ist ja so lustig, weil wir haben da ja schon ein paar Parallelen, ne? ich war jetzt nie Polizistin, aber ich habe ja auch meine Wettkämpfe gemacht Ja. und ich glaube auch so fast zu der gleichen Zeit, also wann waren deine Wettkämpfe? Ich hatte mein Debüt 2014 im Herbst und 2015 nochmal und dann war ich weg. Ah, okay und ich hatte meinen letzten 2014 im Frühjahr, ah, also okay. hast du mich quasi abgelöst. Ich habe dich <lacht> abgelöst, ich habe im Herbst, ich bin äh, bei den Newcomern in Butzbach gestartet, genau. Okay, Krass. ja geil. Aber da hast du ja auch deine Erfahrung gemacht. Ich glaube aber, du standest so ein bisschen anders dazu, weil du hast irgendwann mal, glaube ich, das ist noch gar nicht so lange her, ich folge ja deiner Story fleißig, ja. hast du, glaube ich, nochmal gesagt, so du überlegst tatsächlich, das vielleicht sogar nochmal zu machen, oder? Ah, Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her, dass ich irgendwie gesagt habe, ey, nach meinem ersten Bandscheibenvorfall, also ich hatte 2019 einen Bandscheibenvorfall, äh, ja, habe ich da mir komm irgendwie, ich auch gleich drauf. Ja, da hatte ich irgendwie Bock, mir selber nochmal zu beweisen, also nicht anderen, sondern so für mich selber, wie weit kann man denn jetzt nochmal kommen? Aber irgendwie, ich habe das dann mit meiner Ärztin besprochen und ich habe ja auch Hashimoto und also Schilddrüsenprobleme und ja. ich glaube... Nein, ich weiß, es wäre nicht das Beste für meinen Körper gewesen und deshalb habe ich mich dann auch wieder dagegen entschieden. Genau. Ja. ja. Also ja. bei mir war das ja damals direkt so, oh nee, ich habe mich da ja eigentlich einfach auch nicht so wohl gefühlt, das war einfach ich, das war einfach nicht mein Sport, das muss man mal ganz klar sagen. Ich fand es schon geil, diese Grenzerfahrung zu machen, auch mit dem Körper, wo man so hingehen kann und das mhm. ist halt auch etwas, was dich ja in jeglicher Hinsicht ja fordert, ne? auch in deinem Privatleben, in deinem sozialen Umfeld, ja. in jeglicher Hinsicht vom Schlaf über Essen über Sport, alles. Also es begleitet dich ja nonstop und es ist schon eine geile Erfahrung und ich will es auch nicht missen wollen. Aber der, also Input und Output hat für mich da einfach nie richtig in Relation gepasst. Und jetzt in mein Leben wird das sowieso gar nicht mehr reinpassen. Deswegen, äh, ja. Wie lange hast du das gemacht? Ich bin sechs, nee, fünf Saisons direkt hintereinander gestartet. Was? Fünf? Fünf? Das ist ja. verdammt, verdammt viel. Also quasi zweieinhalb ja. Jahre, oder? Also quasi ja, immer früher genau. Herbst, früher ja. Herbst und dann, okay. Genau. Ja. Ja. Es war. Im, im Nachgang betrachtet eine schöne Erfahrung. Genau. Aber äh, jetzt auch dann gut. <lacht> wie, wie alt bist du jetzt? Darf ich das fragen? 36. 36. Ja, yeah. ich, ja ich sag mal so, für mich war es halt so, ich bin ja mit 30 gestartet. Und das ist halt so ein ja. Alter, wo, wo andere quasi schon Kinder haben, wo halt irgendwie das eher, es klingt total albern, aber für viele beginnt dann so mit Kindern so ein gemütlicheres Leben oder ein anderes Leben. Und für mich war ja, das irgendwie ein anderer so ein anderer Fokus, genau. Und ich hatte so in meinen ganzen 20ern immer so einen Struggle mit mein, meinem Körper und habe gedacht, ah, oh, ich habe eine schlechte Veranlagung. Und ja, ich bin halt eher so der Typ, der oben schmal ist und unten mehr hat, also so weicher. Ähm, und habe gedacht, naja, sowas werde ich niemals schaffen. Und deshalb war das für mich so, hey, krass, was ich mit 30, 31, 32 und so weiter, also was ich davon aus meinem Körper noch rausgeholt habe. Ich glaube, ja, ja das fand ich irgendwie ganz also geil. Ich meine, du siehst ja jetzt auch noch Bombe aus, muss man ja auch dazu sagen, ah, ne, Du hast, das mit ist Absprichen natürlich eine ganz andere Ja, anders. aber hallo, ich meine die, die, die Wettkampfform, die kannst du ja so auch nicht dein Jahr überhalten. Das ist ja klar. Ne? Ja. Aber dafür, und da kommen wir jetzt auch zu, weil das ist auch der Grund, also ich könnte mit dir über tausende Themen sprechen, ich glaube, wir auch noch andere Podcast-Folgen. Mhm. Aber äh, ich möchte heute, glaube ich, auch so ein bisschen darauf eingehen. Du hast es gerade nämlich schon angeteased, dass du ja nicht nur einen Bandscheibenvorfall hattest. Ne? Wie viele mhm. hattest du insgesamt jetzt? Es ist super traurig, ich hatte zwei. Ja, Zwei so und du, du wurdest ja sogar auch operiert, genau. ne? also die sind jetzt nicht nur ähm, über irgendwie Physiotherapie und manuelles Training und so weiter beseitigt worden, sage ich jetzt mal, oder bekämpft worden, sondern du hast ja schon auch, also du bringst ja schon eine Geschichte mit, jeder bringt ja eine Geschichte mit, aber ich finde halt gerade und ich glaube, das ist gerade auch für meine Zuhörer total interessant, weil ich kann ja sehr, sehr froh und glücklich sein, dass ich, was Verletzungen angeht, mhm. fast alle Jahre lang davon verschont worden bin, also ich ja. klopf auf Holz, ne, gar keine ja. Frage... Aber ich glaube, natürlich habe ich viele auch therapiert, gerade meine Klienten in meinen Studios oder im Online-Coaching oder wo auch immer, aber ich selber bin halt davon nicht belastet und kann dann auch nicht so mitreden, das merke ich jetzt ja auch gerade wieder, ich meine in meiner Schwangerschaft jetzt, ja. ne? ich bin ja frisch schwanger ja. und ich habe auch damals Schwangere betreut und kann aber jetzt nochmal ganz anders mitreden, wenn ich das selber fühle, ne? Und deswegen, glaube ich, ist das ganz cool, wenn man so ein bisschen auch von dir hört, weil ich finde es einfach sensationell. Du hast jetzt zwei Bandscheibenvorfälle, hm. richtig, also auch starke, ne, mit OP und keine Ahnung was. Du hast dich wirklich wieder ans Laufen gekämpft. Ja. Und du bist immer noch motiviert. Du machst dein Ding, du ziehst durch, bist sportlich affin. Ich glaube sogar, du hast auch, aber nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber hast du nicht sogar Lipödem im Bein? Ja, und gleichzeitig noch Lymph. <lacht> Siehste? Also, und seid noch Team. Hashimoto. Ja, so, wirklich. Es reicht langsam, es reicht. Also du hast wirklich bei, dem, bei der Arschlochkarte ganz weit hier geschrien. <lacht> muss man ja wirklich mal so sagen. ne? Ja, ähm, der, der Arzt im Wehenzentrum, also man geht ja so alle ein, zwei Jahre dann auch mal so seine Venen mitchecken, äh, so an den Beinen. Und der meinte halt, ja schreiben Sie mir doch mal einfach an Ihre Eltern irgendeinen Beschwerdebrief, was da bei Ihnen <lacht> da passiert ist. Aber, aber ich muss auch sagen, ich mache schon immer das Beste aus dieser Situation. Denn, ja, ich weiß, wie es halt vielen Betroffenen geht, wenn da halt eben tagtäglich, gerade jetzt im Sommer, es sind, glaube ich, ja 35 Grad in Dresden, äh, wenn mhm. da halt, äh, ja, dieses Wasser in die Beine schießt, diese schweren Beine, träge Beine, man sieht halt eben nicht so aus wie die jungen Mädels bei Germany's Next Topmodel und das ist so ein Struggle, der begleitet mich wirklich seit meiner Pubertät. Es nervt aber, ich kämpfe und bin da positiv und probiere immer wieder neue Sachen aus. <lacht> Aber das finde ich halt so geil und das finde ich so inspirierend und das finde ich auch für viele da draußen eine, eine geile Motivation, das auch dem so nachzuziehen. Ich meine, du sagst es gerade selber, du probierst unfassbar ja. viel aus. ne? Du machst von Eisbaden, über ja. du bist selber in Physiotherapie gegangen, du hast deine Ernährung mehrfach, glaube ich, schon umgestellt. Also Immer erzähl doch wieder mal, wie neu. Du da so Ne? Du erfindest du dich immer wieder neu. Genau, genau, irgendwie, das ist so, es ist ein krasser Prozess und ich hätte mit Anfang 20, also als noch alles so in Ordnung war, also als ich einfach nur ja unzufrieden mit meinem Körper war, hätte ich gern gewusst, dass es halt immer wieder irgendwie Mittel und Wege gibt, dass man halt auch eben mit Ende 30 nicht tot ist. Und nicht komplett äh, alt und, ja, und träge, weil das denkt man ja so, wenn man jung ist, denkt man so, oh Gott, wie soll das denn werden, wenn ich 30 bin, wenn ich dann 40 bin. Und ja. Jetzt denke ich mir so, Mensch, ich sehe jetzt in meinen Augen besser aus als mit Anfang 20 oder anders irgendwie, ja. Same. Und, und ja, wa was hat dazu geführt? Ich meine, dass ich das mit den Beinen habe, das weiß ich eben schon seit ich, keine Ahnung, ich glaube, bei meiner, bei meinem ersten Job, also ich habe ja eigentlich bin ich gelernte, gelernte Bankerin und habe halt in der Bank gearbeitet und saß den ganzen mhm. Tag am Schreibtisch und irgendwann hast du halt gemerkt, oh, irgendwie die Waden, irgendwie die Waden, die werden irgendwie immer dicker im Laufe des Tages. Na gut, okay, Kompressionsstrümpfe getragen. Irgendwann habe ich aber auch gemerkt… Das machst du ja bis heute noch, bis, ne? bis heute und das ist wirklich kein angenehmes Thema, aber es gibt wunderschöne Strümpfe, die, glaube ich, auch schon fashionable sind. Könnte mhm. man eigentlich auch zu irgendeinem Rock tragen, bin ich jetzt aber nicht so mutig. Also ich muss auch immer noch sagen… Wenn ich was verstecken kann, dann sind es meine Beine. Es ist total traurig, ja. aber ja. es ist halt irgendwie so ein Wunderpunkt. Und man kann viel mit Ernährung machen. Ich meine, ich habe es ja jetzt gesehen durch diese Wettkämpfe. Also ich meine, egal wie krass das alles war. Ich meine, so eine Diät, das ist nicht unbedingt gesund für den Hormonhaushalt einer Frau. Absolut, ja. Aber man hat halt viel gelernt, dass man eben, wenn man doch in gewisser Weise auf Lebensmittel achtet und sich halt nicht den Zucker und die Softdrinks und den Burger und die Pizza und alles und Kuchen reinstopft, dass man durchaus mhm. die Möglichkeit hat, so ein Bild zu verbessern. Also klar, ich werde niemals Absolut. Heidi Klums Beine bekommen, aber ich weiß halt, ich kann es mhm. verbessern. Man trinkt ausreichend. Ich, die Kompressionsbehandlung ist super. Ich gehe zur Lymphdrainage. Also ja, da muss man auch das Glück haben, dass einen eine, also dass ein Arzt auch ein Rezept ausstellt. Und ja. ich habe mir sogar auf eigene Kosten so eine Lymphdrainagemaschine gekauft. Also wo halt andere sagen, da ist die denn bekloppt, das Ding kostet fast 10.000 Euro, aber andere aber das geben. Das ist das Ding, wo du mit deinen Beinen so rein ja, gehst, Ja, und, ne? und das mache ja, ich jetzt ja. im Sommer jeden Tag, weil die Dinger wirklich, M Mareike, du glaubst es nicht, die sind morgens komplett anders als. 12 Uhr oder 13 Uhr. Die sind dann richtig schwer und es tut weh. Und natürlich ja. Bewegung. Also ich bewege mich natürlich dennoch viel. Und ich gehe schwimmen. Ich gehe mittlerweile drei oder viermal pro Woche seit einer Woche. Das hat mir der Venenarzt nochmal empfohlen. Gehe ich auch schwimmen und Ach, das krass. Das ist ein richtiger Turbo. Hätte ich nie gedacht. Ich, ich hasse eigentlich Schwimmen, also weil ich jetzt keine ich, krasse Technik habe. Ich bin auch überhaupt gar keine Wasserratte. Ich ja. bin eher Team Planschen. Ja, und ich mache es aber jetzt super gern und, und bettle mich da selber. Also ich challenge mich und sage, heute noch eine Bahn mehr und noch eine Bahn mehr. Und ich bin super kaputt. Ich, ich bin irgendwie total angenehm erschöpft. Und ich merke halt, hey, ja. mein Bein Bein tut das wirklich gut. Und hätte ich nicht gedacht, weil für viele schön. Betroffene, ist es ja so, die zeigen sich nicht gerne im Bikini, nicht gerne im Badeanzug. Ich kann das verstehen. Mm. Obwohl ich jetzt mm. nicht das ausgeprägte Bild habe, weil, und das möchte ich auch immer dazu sagen, ich habe mich mit, oh Gott, lass mal überlegen, jetzt bin ich 39 ich habe mich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, 13, 14 Jahre, habe ich mich auch mal einer ähm, Operation unterzogen. Also ich habe mir mhm. an, an Hintern und an den Beinen schon Fett entfernen lassen, aber mhm. keine Überraschung, auch danach hast du nicht die Heidi-Klum-Beine. Nein, <lacht> Man kann das dir kommt ja auch wieder zurück. Genau. Ne? Also das ist ja auch nicht, nichts für die Ewigkeit, wenn du halt gerade da krankheitsbedingt auch belastet bist. Ganz genau, ich habe gerade einen Schluck äh, Cola Zero getrunken. Solltet ihr Yay. nicht, nicht ja. machen, ich versuche es <lacht> zu reduzieren, aber so ein Laster braucht man. Ja, ja. 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 Und, ja und so wurschtle ich mich halt durch und je schlechter ich mich ernähre, und das will ja immer niemand hören. Also klar, man kann jeden Tag Kuchen essen und man kann auch sagen, Mensch, man lebt nur einmal, aber ich bin halt super unzufrieden, wenn meine Beine halt auch so schmerzen und so quaddelig aussehen und so ja teigig. Und deshalb mhm. verzichte ich lieber und bin dann auf an anderer Stelle irgendwie wieder glücklich. Also heißt nicht, ich verbiete mir heute irgendwie alles, ich esse eigentlich ganz normal. Außer, dass ich zusätzlich, Überraschung, noch auf Gluten verzichten muss. Ja. Also genau. ist Kuchen sowieso ein Problem. <lacht> Ja, ja Obwohl, du zeigst ja immer so schön, auch wenn du beim bei deinem Vater zu Besuch bist, wie wie dann da so die klassische Hausmannskost, sage ich jetzt mal, auf den Tisch kommt und so. ne und das Geht alles. Ja, da, da sieht man aber auch wieder, dass du einen sehr balancierten Lifestyle ja. mittlerweile pflegst. Und das ist so viel wert. Und ich glaube, ich also weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so jetzt mal zehn Jahre zurückdenke, dann... Das hätte ich damals, also da habe ich wahrscheinlich auch gesagt, ich führe einen balancierten Lifestyle, der hm. war aber alles andere als balanciert. Ja. Also das war viel Absolut. mehr in Richtung Kontrolle, ne, voller Fokus und da waren die die Ausnahmen, die gingen gegen Null, sage ich Richtig. Jetzt mal. Natürlich waren da auch Ausnahmen, aber die waren so selten und das, was man jetzt heute, wie man lebt, das ist schon nochmal was ganz anderes, weil man ja auch reifer wird. ne? Absolut und ja, nur den absolut makellosen Körper für 100 verzicht, ja, das ist es mir dann auch nicht wert. Also so ein bisschen, so ein bisschen Leben ist schon ganz schön. Aber, ich finde aber, also ja. man, man sieht dann nochmal, wie, wie wie gut du da auch den, den Fokus und die Priorität drauf setzt, dass du halt sagst so, ey, ich kaufe mir jetzt dieses Gerät für ja. meine Beine, weil es ist für mich ja Lebensqualität. Und da muss man sich auch wieder fragen, und das ist auch sowas, was ich häufig auch im Coaching tatsächlich hm. frage, so, was ist dir das denn wert? Ne? Und letztlich, wenn du dann wirklich sagst so, ey, Mareike, meine Beine sind da nicht mehr so schwer, ich kann leichter durchs Leben wortwörtlich gehen, ja. dann ist das an sich ja auch unbezahlbar. Natürlich braucht man dafür die Mittel, dass man sich richtig. das überhaupt leisten kann. richtig. Gar ja, keine Frage. Kann man auch dankbar sein, wenn man das kann. Aber letztlich ist es dann ja doch auch jeden Cent wert, weil es ja doch irgendwie ein unbezahlbares Ergebnis gibt, oder? Genau. Und für mich, ich, ich sehe das halt bis an mein Lebensende. Also ich hoffe mal, dass diese Maschine nach zwei Jahren nicht jetzt die Hufe hochlegt und dann einfach nicht mehr funktioniert. Aber es gibt da wirklich auch einen Service und... Also das, das Ding wird halt lebenslang laufen und ich habe den Tipp für diese Maschine äh, auch von einer anderen ähm, Influencerin erhalten, die sich das Gerät mhm. gebraucht gekauft hat. Die hat gesagt, Adrienne, ah, okay. guck mal, auf der Seite so und so, da kann man auch quasi so Leasinggeräte oder was auch immer gebraucht mhm. erwerben und dann kostet das nur die Hälfte. Man bekommt da halt dann so eine neue Hose dort dazu, Hauptsache diese, dieser Grundcomputer ist halt vorhanden und auch das ist ja. eine Möglichkeit. Also es gibt immer Mittel und Wege und im Rahmen des qa Q&As kam auch heraus. Jemand, der das sehr, sehr, sehr schwer hat, kann das wohl auch über die Krankenkasse beantragen. Also auch sowas gibt es okay. wohl. Das sind dann zwar ja. andere Geräte, aber ich denke, der, das Ergebnis ist das Gleiche. Ja, ja, klar. Also es gibt denke immer irgendwelche Möglichkeiten und ich würde sogar auf irgendwelche Luxusgüter verzichten, nur um mir so eine Maschine anzuschaffen. Das klingt jetzt albern, aber das ist es mir halt wert. Nee, kann ich voll nachvollziehen. Weil, ja. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Genau. Wahnsinn, finde ich sehr gut. Ja. Ja, aber dann sieht, kann man ja wieder zu der nächsten kleinen Baustelle von dir gehen, du kleine Stehaufhörnchen. Ja, natürlich. dein Rücken, ne? Ja, der Rücken. Ja, vielleicht mal die, die Hintergrundgeschichte. Ich meine Du bist ja, du hast ja, ich nehme mal an, als du deine Bodybuilding-Zeit gemacht hast, ich meine, da, ich folge dir ja schon ewig, Adrienne, ne? Wirklich? Da war ich noch ein ganz kleiner Pups auf Instagram, <lacht> da warst du schon viel, viel größer und warst noch Ach, Polizistin ja. und warst noch so die Schlagzeilen. Ich glaube, die schönste Polizistin mhm. Deutschlands. oder was? Ja. wie wurdest du genannt? Ich weiß es gar nicht. Ja, mehr. ich war die schönste Polizistin. Ich war aber auch the fittest und the hottest Cop und ja, irgendwie alles so. <lacht> Einmal mit, alles. Irgendwie alles und zwar mir unangenehm. Also ich habe mir ja. Den ja, Titel das nicht glaube ich. Gegeben.
1: ich glaube, ja. das ist auch
0: tatsächlich dann, wenn du dann im Dienst bist, auch nicht gerade besonders förderlich dafür. ne? Unangenehm Aber ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Ja, ja glaube ich. Ja. Äh, auf jeden Fall folge ich dir schon unfassbar lange und ich glaube, während deiner Bodybuilding-Zeit wirst du ja auch eher so richtung klassisches Bodybuilding gemacht haben, oder? Ja, also das, so ich habe Bikini, isolierte genau. genau. Also ganz genau. normales ja. Krafttraining, um halt eben ja. überall hier ein bisschen mehr an der Schulter und da am Bizeps und am Po noch ein bisschen mehr, also ganz klassisches Krafttraining habe ich ja. äh, zu dem Zeitpunkt, ich glaube 13 oder 14 Jahre gemacht. Oh Gott, ich bin so schlecht im Kopf rechnen. Seit ich 17 bin, und mit 30 habe ich angefangen, also 13 Jahre habe ich ja, da vorher ich schon hin. trainiert, genau. Richtig. Und dann bist du ins Crossfit gegangen, oder? Äh, dann habe ich meine Wettkämpfe gemacht, war, alle, war alles mhm. erfolgreich. Und irgendwie wurde ich dann in Miami. Da, ich habe mit meinem damaligen Partner wirklich, ich, wir haben unsere Urlaubstage maximal ausgeschöpft. Und Miami war dann so das Ding. Und da haben wir mhm. jemanden kennengelernt, der hat so Crossfit gemacht. Und hat gesagt, mhm. also er hat uns halt gesehen und angesprochen, die sind ja auch sehr offen, die ja, ja, Amerikaner. Klar. Und meinte, ja, kommt doch mal früh zu meinem Kurs, bla, 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 bla. Und das war wirklich so High Intensity war das, das war nicht Crossfit, das war so High Intensity und da habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, ich bin ja eigentlich gar nicht fit, ich sehe gut aus, aber ich bin nicht fit und der Neue hat uns dann Reiz angefixt. und dann zack, bam. <lacht> genau okay. und, und danach, nach dieser Reise, also wir haben da jeden Tag dann mit dem trainiert, mit Lawrence ähm, und habe ich mich dann in Dresden beim Crossfit angemeldet und das war dann glaube ich so ein bisschen, das war echt zu krass für mich und mein Bindegewebe. Mhm. was ja inwie unterhalb der Gürtellinie schlecht ist. <lacht> schlecht her. Ja, eben, genau. Aber kannst du das ein bisschen ausführen? Also äh, Crossfit ist für mich so ziemlich der geilste Sport, den ich bisher gemacht habe, weil man halt einfach maximal an seine Grenzen kommt. Man macht da halt geführte Kurse, also ich war halt immer mhm. nur in so einer geführten Einheit und ja. macht da halt irgendeine Kraftübung, also zum Beispiel auch Frontsquats und danach macht man halt immer so ein Workout of the Day und das powert dich so richtig aus und du willst aber auch nicht ja. da komplett nicht versagen, aber du willst, du kannst dann nicht einfach deine Pause machen, weil alle anderen um dich drum herum, die machen ja voll mit. Und daher bist und die du feuern dich ja auch an. Genau. Ne? Also genau. je nachdem, was es für ein Workout ist. Und ja. dann bist du da so voll angepeitscht oder, oder ist halt super geil. Aber, und das war halt so ein bisschen mein Problem, das eigene Ego. Man kann ja mhm. was, man kann ja auch in gewisser Weise Gewichte wuchten und wenn du dann in so einem Workout bist und du hast aber eigentlich schon eine ganze Stunde vorher trainiert und gemacht, irgendwann lässt deine Körperspannung, also deine Tiefenspannung oder wie nennt man das, cool. der, der, der Chor, es stabilisiert sich nichts mehr und wenn du dann so ein bisschen Bindegewebsprobleme hast, die ich ja offenbar hatte, dann wird dir das manchmal zu viel und du machst aber immer weiter, mhm. du machst immer weiter und du hörst auf deinen Körper nicht mehr und dann gibt es halt irgendwann diesen großen Knall, bumm. Ich glaube, es, äh. da musst du nicht nur ein schwaches Bindegewebe für haben, sondern man hört das ja auch immer mehr. Das ist ja auch die Kritik, die ich immer wieder am CrossFit äußere, ja. ist einfach, dass die Technik aufgrund von diesem, ich nenne es jetzt mal Wettbewerb, ja. ne, oder diese Challenges, ja. die Technik einfach leidet irgendwann, weil das ganz, das ist ganz natürlich. Selbst es du ist kannst auch so ein Profi sein. Genau. Es, das, das ist einfach die Stimmung da drin, die Energie, die, der Vibe, der ist ja da, der ist ja auch geil, ne? ja. aber trotzdem leidet dann irgendwann die Technik und das ist halt dann gefährlich und mhm. dann war es halt bei dir auch ein bisschen gefährlich. Genau und du, ja, als Sportler oder Sportlerin ist man halt, ich bin halt auch krass ehrgeizig und irgendwie, man es hat dann auch ab und zu schon im, im Rücken gezwickt, man hatte dann dieses typische Hexen, Hexenschuss-Ding, oh, ich kann jetzt gerade meinen unteren Rücken nicht mehr so richtig bewegen, aber mhm. das wurde ja dann wieder und somit hat man… Ja, ich weiß nicht, ich, ich war auch in gewisser Weise süchtig und somit hat man irgendwie immer weitergemacht. Als Sportler versuchst du, versuchst du jedes Bewegen irgendwie so ein bisschen wegzulächeln. Ja. Also weißt oder du, ein dann ein bisschen, so? bisschen Triggerpoint-Massage ja. oder mal ein bisschen ja. was dehnen und dann, ach jetzt, es geht schon wieder, genau. dann können wir ja jetzt weitermachen. Und ja. ungefähr so war ich. Also ich habe einfach keine Pausen gemacht, ich war total süchtig danach und ja, mein Körper hat halt dann gesagt, okay Mädel, bis hierhin und nicht weiter, ciao. Ja, und dann hatte ich halt den Salat. Dann hattest du den diagnostizierten erste Bandscheibenvorfall. Genau. Und ja. war halt nicht so toll. Ich bin dann, glaube ich, ein halbes Jahr ausgefallen. Ich habe es auch erst mal mit Spritzen probiert. Also diese klassische, traditionelle, mhm. also nein, wie nennen wir konservative Therapie, war auch dann in ja. der Reha. Und in der Reha äh, ist es dann aber wieder direkt ganz schlimm geworden. Und ich hatte quasi immer so einen Feuerball im Bein. Also ob ich jetzt auf Toilette gegangen bin, ob ich aufgestanden bin, ob ich mich im Bett umgedreht habe. Irgendwie, egal, immer wenn sich dieses Gelenk, wo das Bein, also sich an der Hüfte bewegt hat, war das ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich habe mm. mich dann, ja, irgendwie auch aufgrund des Drucks, auch aufgrund irgendwie des Drucks meiner Dienststelle, also ich habe mich so verpflichtet gefühlt, so nach dem Motto, also pass auf, ich hatte ja vorher ein halbes Jahr Freistellung. Ich war vorher ein halbes Jahr einfach nur unbezahlt freigestellt vom Polizeidienst. Ja. Und dann bin ich wiedergekommen. Ja. Und dann hatte ich quasi unmittelbar diesen Bandscheibenvorfall. Und es war für ah. mich so ein Riesendruck Schildes irgendwie. Timing. Genau, mm. und ich es war war echt eine schräge Zeit und habe dann halt gesagt, okay, komm, mach das Ding raus, Oper, operiere mich jetzt hier und ja, danach war auch erstmal alles gut, aber ich habe eine wahnsinnig große Narbe, ich habe ganz viel Narbengewebe und ja, und dann hattest du den zweiten Bandscheibenvorfall ja jetzt auch noch relativ, also in Anführungszeichen frisch, gell? Ja, naja, 2019 war der erste Eingriff und jetzt 22, Ende 22 hatte ich dann den zweiten und dann war es aber schon so ja. weit, dass ich mein linkes Bein gar nicht mehr bewegen konnte. Also ich habe das hinterhergezogen wie ein Wahnsinn. Pirat. Ich konnte also auch meinen Fuß nicht mehr aufrichten, der mhm. ist unten stehen geblieben, ich konnte es nicht mehr ansteuern. Mhm. Und demnach hatte ich in dem Fall auch gar keine andere Wahl, als mich wieder operieren zu lassen. Und dieser Befund war ungefähr zehnmal so groß wie der erste. Also irgendwie im Ach, Nachhinein krass. im Nachhinein betrachtet, denke ich mir so, wow, Adrienne, warum hast du dich damals so schnell für eine OP entschieden? Vielleicht hätten es doch Schmerzmittel getan. Aber in der Situation, du bist verzweifelt, du you hast Schmerzen. Know. Und ich habe schon wirklich lange rumprobiert und ich wollte ja wieder arbeiten. Ich habe ja gedacht, ich gehe wieder als Polizistin zurück auf die Straße, weil mir das Spaß gemacht hat. Genau. Mm. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mich, by the way, vor einem Jahr wieder beim Crossfit angemeldet und ja, dann war es wieder soweit. Aber es gab jetzt keinen, auch beim ersten Vorfall keinen konkreten Auslöser. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt die Übung gemacht. Und das war zu viel Gewicht. Nee, ich glaube, das war ist die Summe aus. Es war. Ne? Also das ist, ist ja meistens auch nicht irgendeine Bewegung, die der ja. Auslöser ist bei einem Bandscheibenvorfall. Das ist ja auch manchmal, selbst bei mir im Studio sind schon Dinge passiert. Mhm. Das ist, hört sich dann immer so an, als wenn jetzt bei uns ein Bandscheibenvorfall passiert ist. Aber nein, das ist halt die viele, vielleicht auch Schonhaltung davor, falsche Bewegungen. Mhm. Und dann ist dann irgendwann der Tropfen auf dem heißen Stein, genau. der halt der Auslöser ist. Ne? Und das ist dann halt nicht der Grund, sondern es ist halt einfach gerade eben die, die Summe aus allem. Das hat sich kumuliert und dann platzt es halt. Ne? Genau, und das war dann irgendwie für mich schon nochmal richtig hart, weil ich halt wirklich wieder so Selbstvertrauen in meinem, also in, also in mich, also in meinem Körper hatte. Also ich habe einfach wieder gedacht, Mensch, ich habe auch, by the way, beim Crossfit nie wieder so gearbeitet wie damals vor drei mhm. Jahren. Also ich war sehr mhm. vorsichtig. Ich habe Übungen auch weggelassen. Ich habe also mein Ego komplett im Keller gelassen. Und demnach war das für mich super hart, dass mein Körper jetzt wieder gesagt hat, so Mädel, das war's jetzt wieder. Weil ich halt ja, wusste, wie lange glaubens. dieser Reha-Prozess wieder dauern wird. Und für mich ist dann echt so, also ja, das letzte halbe Jahr ist so alles gefühlt den Bach runtergegangen. Also mental und körperlich habe ich gedacht, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Aber ja. ist Crossfit für dich gestorben seitdem? Ehrlich gesagt, nein. <lacht> <lacht> Du du bist echt so ein Stehauf Männchen, Geil. Wahnsinn. Also aktuell ist ja noch kein Jahr rum. Also ich habe, by the way, mir dann einen Spezialisten in Stuttgart gesucht, der den Eingriff mikro, also mit einer ganz kleinen Narbe, also meine jetzige Narbe, die ja. ist so groß wie ein kleiner Fingernagel, damit ah, das Sie. Gewebe nicht wieder Geil. so krass innerlich zerstört wird. Und mhm. ich war danach relativ schnell auch wieder fit. Auch mein Bein kann ich wieder bewegen. Alles super. Ähm, aber aktuell arbeite ich halt auch mit Physiotherapeutinnen ähm, an meiner Stabilität und gehe lieber mhm. schwimmen, mache ein bisschen Kraftsport. Noch fühle ich mich nicht so weit, aber was ich mir vorstellen kann beim Crossfit ist zum Beispiel so ein Endurance-Kurs. Endurance, wo du rein ja, nur auf dem Airbike, ja, wo du klar. ruderst, wo du ja. einfach nur ein bisschen Performance ja. zeigst, ohne große Gewichte. Also da, da, ja. davon bin ich im Kopf noch sehr weit weg. Aber ich mag Crossfit. Aber. <lacht> man muss ja dazu sagen, und das ist ja das Schöne, dass du ja auch relativ schnell nach so einer OP, du bist immer schon früh in die Bewegung wieder reingegangen. Genau. Ne? Also du bist so, also das ist glaube ich etwas, was man, wo man sich wirklich mehrere Scheiben von dir abschneiden kann, ist, dass du jedes Mal immer wieder relativ zeitnah ja. entsprechend angepasst natürlich. Genau. Aber du hast immer direkt wieder losgelegt. Aber was war da deine Motivation? Ich, also A, also A, bin ich sehr ehrgeizig, B, ja. bin ich wahnsinnig ungeduldig, obwohl ich halt dieses Mal wusste, wenn ich jetzt nicht langsam mache, ähm, ja, keine Ahnung, bist du vielleicht schneller in Bandscheibenvorfall 3, als es dir lieb ist. Ähm, und so nach dem Motto, nach ganz fest kommt ganz los. Ja, <lacht> ja. genau. Und, und irgendwie hatte ich, ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich habe ja auch das Glück gehabt, mit einem privaten Trainer an meinem Rücken zu arbeiten. Ähm, mhm. Und der hat mir auch immer sehr deutlich aufgrund seiner RückenpatientInnen mitgeteilt, dass alles, was du halt an Schonung, also wenn du einfach gar nichts mehr machst, das macht es ja. nicht besser, das macht es für den Moment vielleicht okay. Aber wenn du nicht ja. wieder in die Bewegung kommst, dann, der, also ich, nee, ich ich, kann mir echt nicht vorstellen, wie das andere Menschen machen. Das Thema ist ich, ja du, gut, dass du ihn an deiner Seite hattest. Ne? Also genau. ich erlebe das auch in meinem äh, Alltag als Coach, immer wieder, dass halt auch leider ja doch viele Ärzte auch sagen, so Bonnie, ja. jetzt ist erstmal Ruhe angesagt, ne, für die genau. x Monate so. Richtig. Und ich bin aber immer diejenige und dann ist halt die Frage, wie sehr vertraut jetzt dein Coachi oder der Klient, wie, ja. wie sehr vertraut er dir, wenn der Arzt sagt so, nee, du sollst hm. jetzt sechs Monate Ruhe machen und deine Personal Trainerin, die sagt dir, hm, vielleicht, wir fangen ganz sachte an und wir genau. machen es nur so, wie es geht und wir spüren in dich hinein, aber Bewegung ist wichtig, weil wer, also tatsächlich, wer rastet, der rostet. Genau. Also vom tun wird es ja nicht besser. Ne? Also genau man muss jetzt nicht die übermäßigen Reize setzen, aber da halt kontrolliert und mit einer gewissen Regression halt ranzugehen, das macht halt Unfassbar Sinn, aber das Gesundheitssystem, sage ich jetzt mal, da, da gibt es schon viele Ärzte, die mittlerweile natürlich so denken, aber es gibt leider auch immer noch welche, die halt wirklich an ihrer Methodik festhalten, wo halt Bewegungen mhm. nur in, in gewissen Situationen halt Sinn machen oder auch nicht. Ne? Ja, es gibt ja auch wirklich ÄrztInnen, die einfach sagen, du wirst das und das nie wieder machen. Laufen ja, genau, auf gar keinen Fall und das ist halt so, so, so albern und da hat man dann manchmal das Glück auf einen super kompetenten Physiotherapeuten, auf eine gute Physiotherapeutin zu treffen oder auch wirklich mal auf einen Arzt, der dir da mal ein bisschen die Augen öffnet oder die Angst nimmt. Absolut. Ich ja. habe da tatsächlich jetzt, wo du es gerade sagst, ich äh, habe beide Knie operiert, weil ja. ich damals mir sind die Kniescheiben so rausgefallen. Oh Gott! Und da hieß es zum Beispiel, du wirst nie wieder Skifahren können. Ja. Weil ich bin seitdem ich drei Jahr, Jahre alt bin, fahre ich Ski und ich liebe Skifahren. Ja. Ich bin eher so im Alter irgendwann, gerade wenn ich halt viel im, im Job aktiv war oder auch noch im TV viel aktiv war, dann musste ich ja sogar Verträge unterschreiben, wo ich unterschreibe, dass ich nichts mache sportlich, wo ich mich so sehr verletzen kann. Darunter fällt halt auch Skilaufen. Ja. Ne? Dass ich vielleicht ausfalle, deswegen hatte ich ein paar Jahre tatsächlich aufs Skifahren verzichtet, aber mir hatte der, der Arzt damals gesagt, so, du wirst nie wieder Ski laufen können und ich muss sagen, ich mache ja alles mit meinen Knien, weil ich sie einfach gut austherapiert habe. Ich meine, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, aber da siehst du mal, also da wurde mir das auch einfach so gesagt ne? und dann ist halt die Frage, wie viel tust du dran oder wie viel glaubst du dran, um mhm. das Ganze halt entsprechend umzusetzen oder etwas dagegen zu tun. Ne? Ja, aber ich denke trotzdem, der Großteil der Be Bevölkerung oder der Menschen ist halt da verunsichert. Also wenn halt immer noch Absolut. viele, viele so, so dagegen reden, ist es natürlich klar, dass wir stehen, wo wir stehen. Ja, ganz klar. Ja. So, jetzt haben wir dein Training auch mal durch und jetzt möchte ich noch von deiner Ernährung wissen. Du bist da ja auch schon sehr experimentierfreudig unterwegs gewesen, ne? Ja, von. Wir <lacht> essen fast ausschließlich nur Eiweißpulver und Supplemente ja. bis hin zu. Es ist mir alles gerade scheißegal. Ja. Gib mir, mir Schocke, hat auch Protein. Es <lacht> war, war schon alles dabei. Und ja, also ich muss sagen, meine Ernährung ist nie 100 Prozent. Ich versuche sehr aufs Eiweiß zu achten. Das klingt total albern, ja. aber das ist so, so eine alte Regel und ich weiß halt auch. Mach ich auch. Ich meine, ja, es ist irgendwie, da, da ist was dran, weil ich habe ja, seit ich 17 bin trainiert. Bis 30 ist gar nichts passiert. Also ich hatte halt überall meinen Körperspeck und als ich aber dann wirklich explizit mal auf Eiweißzufuhr und so weiter geachtet habe, hat man ja auch gesehen, was für eine krasse Maschine da eigentlich unter diesem ganzen Speck ja. war. Und daher weiß ja. ich, okay, Protein kann jetzt nicht schaden. Aber ich versuche es natürlich jetzt mit einem etwas fortgeschrittenen Wissen mehr auch mhm. aus natürlicher Ernährung zu ziehen und weniger aus immer wieder Pulver, Pulver, Pulver. Geht auch mal, also wenn ja. schnell gehen muss, ja, aber jetzt nicht mehr 24 7 Pulver und Absolut. BCAA waren früher noch im Trend. Ich weiß noch, wie viele ja, ja, BCAA ja. ich schlucken musste. So ein Schmarrn, ich hatte ja auch einen Coach. Ja, ich weiß, ich, mir ging es nicht anders. Ja, ja und, und, und jetzt esse ich halt so vernünftig. Aber ich bin auch ein Süßhahn. Also ich esse auch, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich auch ein Frustesser und ich kann auch viel Frust essen. Und dann gibt es halt Süßigkeiten. Also wie nach meiner Bandscheiben-OP. Ich glaube, ich habe acht Kilo zugenommen. Es war schlecht? ja, das hat das hat man nicht gesehen. War ja auch Winter, das nee. war ja auch eine schlechte Zeit und ich bin auch wieder auf dem absteigenden Ast, aber ich habe halt wirklich viel Süßkram gegessen, eigentlich ausschließlich. Ja. Das wollte ich nämlich gerade noch fragen, ja. wie wie ging dir das in der Zeit, weil du bist ja dann doch relativ lange, ich sag jetzt mal in dem Bereich ausgefallen, wo du wirklich Reize setzen ja, konntest, was genau. das Training angeht. Ne? Ich glaube, dass das eine krasse mentale Herausforderung für jemand ist wie du oder wie ich der super diszipliniert ist, der voll auf seinen Körper achtet und dann liegst du da und kannst irgendwie gefühlt nicht mehr so wirklich was nee. machen, musst dich halt wirklich hochkämpfen mhm. und muss ja auch lernen zu akzeptieren, dass dein Körper sich ja wahrscheinlich doch verändern wird, aber mhm. wir es wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass das so krass und so schnell gar nicht passiert ist, oder? Nee, ach, wenn ich, ach schon die Geschichten, schon als ich damals noch so, so krass aktiv war und so, wo es alles nur um Ästhetik ging, wie man da, also ich muss auch jetzt über über verschiedene sportliche Vorbilder auf Instagram halt lachen, die super <lacht> shredded sind, die quasi 24-7 shredded sind und dann irgendwie erzählen, dass sie heute so super aufgebläht sind und der Bauch so dick ist und ich denke mir so, oh Gott, Adrian, yeah. so bekloppt warst du auch mal und man sieht da gar nichts, yeah. man sieht da einfach Nein. gar nichts. Und dann, dann denkst du, da hast du einmal hier ein Cheat Day gehabt, also by the way, Cheat Days waren nie geil, aber war früher ja. mal so und ja. dann hast du gedacht jetzt hast du Tonnen zugenommen und oh wow und eigentlich passiert gar nichts und es passiert auch ganz Aber lange gar nicht so so geht es mir auch, wenn ich manchmal jetzt noch Fotos von früher anschaue, da dachte ich mir so, boah, dann gucke ich mir das Foto und denke so, boah, das sieht so richtig gut aus. Ich weiß aber, dass ich mich in dem Moment ja. da gar nicht gut gefühlt Kenn habe. Ich. Ne? Ja. Und dann eher so diesen Gedankengang hatte im Kopf, während das Foto entstanden ist, so von wegen, boah, eigentlich hättest du dich besser darauf vorbereiten müssen, jetzt auf dieses Shooting oder was mhm. auch immer. Du fühlst dich gar nicht wohl in deiner Haut und du guckst dir dann ein paar Jahre später diese Bilder an und denkst so, wow, du warst richtig gut in shape. Weißt ja. du, da siehst du mal, dass du so ein verzerrtes komplett. Selbstbild hast, was so schade ist und was dir ja auch so viel Lebensfreude ja auch klaut, ne? weil du ja auch da gar nicht so, du kannst dann ja auch viele Dinge gar nicht richtig genießen mm -mm. und nimmst dich einfach komplett falsch wahr und da, wie du halt gerade schon gesagt es passiert halt lange, selbst wenn du ausfällst und das ist halt immer noch der Appell an viele, hm. selbst wenn ja. man mal krank ist, wenn man mal ausfällt, es verändert sich erstmal nicht so viel. Nee, und da ist auch eine Woche nicht viel, da sind auch zwei Wochen gar nicht viel ich meine, ich habe es auch selber mal gemerkt, wenn ich mal auf Reisen gegangen bin und konnte nicht so regelmäßig trainieren, da ist nicht viel passiert. Aber man hat sich das ja. irgendwie so eingeredet und man war so, oh Gott, ich muss zum Training und wenn ich jetzt nicht gehe, dann oh Gott. Voll. Ja, aber heute ist man da entspannter. Ich glaube, wenn man älter wird, wird man wirklich zwangsläufig entspannter. Ja, und ich glaube auch, das, das bedarf einfach einem Prozess wo du halt lernst, was wirklich dein Mittelweg ist. Weil das genau. ist ja, glaube ich, das, was für, also eine Diät zu machen oder irgendeinen Trainingsplan zu, zu durchzuführen und einen Ernährungsplan zu machen oder Ernährung zu tracken oder sowas, das ist halt, das ist schon easy umsetzbar und das ist halt irgendwie ein System, in das du dich fügst. Aber ich glaube, für jeden ist ja dieser, dieser goldene Mittelweg ist ja letztlich der, der wirklich für dich entscheidend ist und der dich ja auch dein Leben begleiten kann. Und den bra das braucht einfach seine Zeit, bis du den findest. Ne? Absolut. Und ja, jeder muss da seine Erfahrungen in gewisser Weise machen. Was ich auf jeden Fall nicht ja. mache, und das ist ja passiert ja auch so vielen, auch so Fitnessvorbildern, die dann plötzlich massive Gewichtsprobleme bekommen, dass ich irgendwie diese Zeit verteufel. Also ich verteufle ja. meine, meine, meine zwei Jahre da Bodybuilding. Ich meine, ich bin da dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind ich habe vorher schon gepumpt, ich war immer schon ambitioniert. Ja, ich habe näher auf meine Ernährung geachtet. Aber was jetzt da passiert ist, war jetzt nicht super schlimm und hat mich jetzt nachhaltig geschädigt. Um Gottes Willen, nö. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich will die Erfahrung auf keinen Fall missen, mhm. aber ich habe mir meinen Hormonhaushalt da schon komplett zerschossen. Ja. Das muss ich ganz klar sagen. Aber einfach, weil ich halt auch die Saisons komplett hintereinander durchgestartet bin. Bei dir aber ich krass, Ich meine ja. Form das ganze Jahr über gehalten ja. habe, weil ich dann zwischendurch immer noch Fotoshootings hatte, hier mhm. und da. Ich habe die Diäten gemacht, aber nie ausgeschlichen. Also, weißt du, eine ja. Diät hört ja dann, in einem, wenn du es richtig machst, dann hast du einen Plan für den Wettkampf und du hast einen Plan für nach dem Wettkampf, um genau. dich auszudiäten. Das habe ich nie gemacht und ich bin halt irgendwie gefühlt die ganze Zeit drin geblieben und habe halt einfach meinem Körper viel zu lange Zeit, hm. viel zu viel Stress und viel zu wenig Körperfett gegeben. Und das hat halt mein Hormonhaushalt, also ich habe ja danach dann zusätzlich noch meine Pille abgesetzt, zeitgleich ja. nach meinem letzten Wettkampf. Ja. Und dann hatte ich einfach vier Jahre meine Periode nicht, ne? Weil Das ist ich krass. komplett raus war. Ich, währenddessen habe ich immer meine Periode gehabt und ja. ich habe halt auch die Pille genommen, mhm. wo ja auch schon bei einigen die Periode ausbleibt aufgrund ja. von zu wenig Körperfett. Mhm. Aber als ich die abgesetzt habe, ich meine, es gibt Schlimmeres als vier Jahre ohne Blutung zu leben, aber du weißt ja, es stimmt was mhm. in deinem Körper genau. nicht, ne? Sollte man nicht deswegen anstreben, muss ich mir sagen, Nee, deswegen muss ich sagen, es hat schon bei mir in gewissen Schaden, in Anführungszeichen, hinterlassen, aber für mich ist das völlig in Ordnung. Also ich würde das jetzt nicht, in, ich weiß, ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen. Ich würde vielleicht meine Periode oder meine Pille anders ausschleichen. Damals mhm. nicht in dem Zusammenhang einfach so, okay, ich setze es jetzt einfach ab. Ja. Das war vielleicht nicht so clever, aber ich will die Erfahrung auf keinen Fall missen wollen, weil das hat mich doch auch sehr geprägt und auch das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt auch mein Freund zum Beispiel immer zu mir sagt. Wir arbeiten halt viel mit Unternehmern zusammen und ich glaube, was mich und was wahrscheinlich auch dich ausmacht, ist einfach, dass wir es, dass wir, dass wir diszipliniert sein können. Ja, richtig. Und diese Disziplin, die du halt in so einem, in so einem Wettkampf auch brauchst, die bringt dich halt im, im Arbeitsalltag, die bringt dich in dem sozialen Umfeld, die bringt dich überall weiter, weil du kannst noch so geil in deinem Job sein, aber wenn du nicht diszipliniert bist, dann mhm. fällt halt irgendwo was rüber. Ne? Und ich glaube, Richtig. deswegen hat uns das in gewisser Weise auch sehr viel gebracht, also nachhaltig gesehen. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. In der Tat, ja. Ja. Ich habe, by the way, meine Pille damals, als ich 30 war, direkt mit meiner, ich habe die einfach abgesetzt. Also ich hatte da noch keinen Wettkampf zu dem Zeitpunkt gemacht und ich hatte mhm. auch nie Probleme. Ich hatte auch nie Probleme mit meiner Periode. Das muss ich sagen. Also du hast die abgesetzt und hast dann direkt danach ja. auch einen regelmäßigen Zyklus gehabt. Es ging ja, ganz, Das war, ich hatte auch nie während der Wettkämpfe große Probleme. Ich hatte mal ein bisschen wenig Blutung, aber ich, bei mir war das mhm. nie so krass. Und irgendwie die, der, der Verdacht war, dadurch, dass ich ja dieses Lipödem trotzdem hatte, dass mhm. ich dadurch halt irgendwie hormonell gesehen sowieso ein bisschen anders strukturiert <lacht> ja, <klar>. bin. <lacht> ja, ob ja, das jetzt ein Vorteil ist, weiß man nicht. Aber es ist genau. natürlich schon, schon ähm, in gewisser Weise nochmal ein anderer, anderer Grundstein gelegt, ganz genau. klar. Ja. Dadurch hatte ich ja, ja hatte keine Probleme, genau. Ja. Und inwieweit ähm, beeinträchtigt dich eigentlich dein Hashimoto? Ja, der nervt. Der kann gern hm. gehen. Also das fing ja auch einfach mit dem Lockdown fing das an, 2020, dass ich schon vorher mhm. irgendwie gemerkt habe, oh, ich bin irgendwie so um 11 Uhr vormittags schon total erschöpft und müde. Und habe ich dann gedacht, mhm. okay, meiner Mom ging es damals nicht so gut und ähm, irgendwie das ganze Corona-Ding war ja irgendwie auch so. habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es daran, vielleicht belastet mich sowas jetzt irgendwie mhm. in dem Alter. Ja, und dann aber bin ich irgendwann zu Dr. Koch gekommen nach Berlin und ja, dann war es halt relativ klar. Also ja, und man hat halt diese Was Einbrüche. Was hast du dich seitdem angepasst? Ach, angepasst. Ich achte auf viele Dinge. Also ich auf Schlaf habe ich eigentlich immer schon, auf, äh, schon immer geachtet, aber ich nehme halt mhm. meine Schilddrüsenhormo, Ich muss halt wirklich Tabletten nehmen. Ja. Zumindest in einer, in einer geringen Dosierung. Und ähm, ich achte darauf, kein Gluten mehr zu essen. Also ich habe keine Glutenintoleranz. Mhm. Aber. Gluten und Hashimoto sind keine besten Freunde und demnach verzichte ja. ich drauf, damit ich nicht immer wieder in diese Löcher falle, denn das fühlt sich manchmal auch so an wie eine Depression. Also es ist manchmal ganz mhm. schwer auseinanderzuhalten. Du bist halt schlapp, platt, traurig und du denkst dir, oh Mist, hast jetzt wieder irgendwie einen Schub, aber hatte ich jetzt schon ganz, ganz lange nicht. Also ich bin mhm. gut eingestellt und ich möchte auch nicht mehr diese Löcher haben, dass ich plötzlich null Energie habe und mir denke, das kann, ich muss jetzt schlafen, mitten am Tag, ja. vormittags. Ja, nee. ja. Oh, nee. Ah, mir geht's so. gerade in meiner Schwangerschaft schon so. Ja, <lacht> ich jetzt auch, okay. geht, nur so, ja, ich bin äh, wirklich, also es ist jetzt schon tatsächlich gerade ein bisschen besser geworden, aber sonst, ich meine, ich war schon immer ganz gut im Mittagsschlaf machen, ne? Ja. aber dann haben wir auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten, so ein Powernap hat mir gereicht ja. und jetzt lege ich mich hin und da muss mein Freund mich halt nach zwei Stunden wecken, weil sonst ah. äh, werde ich gar nicht mehr wachen. <lacht> das ist halt schon crazy, aber ansonsten hm. ist es alles gut, ja. Und, und du hast auch Hashimoto? Nee, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ja. aber schon relativ stark. Also ich ja. muss tatsächlich relativ hochdosierte ja. Schilddrüsenhormone nehmen. Und ähm, ja, das ist aber auch halt, wie gesagt, dadurch dann auch erst diagnostiziert worden, nachdem ich halt meine Periode so lange nicht bekommen hatte. Okay. Ja. Okay. Genau. Ja, und du sagst ja selber in deinem Podcast Geschichten vom Ponyhof, dass du auch gerne vom Thema abschweifen kannst, dass du das kannst. Ne? Ich finde ja. kann das auch sehr gut <lacht> ähm, was steht bei dir in nächster Zeit an? Ach, was steht an? Hast du irgendwas, ich meine, du bist ja gerade selber wieder in so einer Ah, du bist in so einer Umbruchsphase, glaube ich, ne? Du bist in so einer hm. Phase, du hat, hattest jetzt auch eine Trennung mehr oder weniger, ist ja auch noch nicht so lange her hinter dir. Ich glaube, du, da habe ich dir noch geschrieben, es ist einfach schön zu sehen, mhm. dass du dich auch in dem Alleine-Sein mittlerweile, ich glaube, als wir uns letzte Mal, als wir uns persönlich gesehen haben, vor einem Jahr, Jahr, da warst du auch richtig, Single. Ne? Richtig, da war ich und, auch gerade frisch getrennt, danke. Genau, und hast <lacht> noch gesagt so, hey, oh Gott, ich werde nie wieder irgendwen nie finden, wieder. guck mal, wie alt ich bin und keine Ahnung was. habe ich noch gesagt, ach komm, Adrienne, da kommt schon noch jemand und dann war das ja soweit und dann war das aber doch nicht der Richtige für dich. Hat mir das Herz gebrochen. Und jetzt ist es, ja, ja, das Herz kann leider doch auch häufiger gebrochen werden, das mhm. ist halt leider so, ne? Ähm, und ich habe das Ganze natürlich auch mit beobachtet und ich habe dir das ja auch schon auf Instagram auch als Nachricht geschrieben, dass ich einfach schön finde, dass ich sehe, also ich das als Außenstehende so wahrnehme, dass du sehr an dir gearbeitet hast, dass du mit dir alleine auch gut klarkommst, was nicht heißen soll, dass du alleine bleiben sollst, gar keine Frage, sondern ich glaube, dass es das mhm. ganz wichtig ist, auch für den eigenen Prozess halt allein, allein sein auch gut zu finden. Ne? Mhm. Ich habe das auch damals nach meiner Scheidung oder nach meiner Trennung eher bis hin zu meiner Scheidung, ich habe das auch total lernen müssen, überhaupt allein zu sein. Ich meine, ich hatte meinen Hund, du hast Alma, ne? ja. die auch ja unfassbar viel Seelenbeistand leisten können, was mir ja häufig auch unterschätzt. Aber das ist halt ein krasser Prozess, glaube ich, den du da gerade auch mitmachst. Und deswegen ähm, mhm. bin ich ganz gespannt, wie sich das noch so entwickelt. Ja, aber was, was für die nächste Zeit geplant ist, ehrlich gesagt, viel Arbeit. Ich lasse mich mhm. auch auf viele so, also das Ding an dem Single, also ich muss sagen, wenn ich Single bin, ich meine, ich hatte eine zehnjährige Beziehung. Das war die Person, mhm. Mr. K., der auch Instagram mit groß gemacht hat. Ähm, eigentlich so die, ja. prägend, die prägendste Beziehung Warum in hieß der eigentlich Leben. Mr. K.? Äh, weil er auch einen Nachnamen mit K. hatte. Hm. Ich, war ja mit, okay. ich war ja auch Adrien Collessar und er war halt Mr. K. Ja, genau.
1: Okay. Ähm,
0: und das war eigentlich so die prägendste Beziehung meines Lebens. Und danach war ich ja wirklich ein Jahr Single, war unglücklich verliebt in jemanden, der mich dann irgendwie auch nicht wollte. Und dann kam halt so ein Chaot in mein Leben ja, Rick, und er hat mir halt das Leben noch mal von einer ganz anderen Seite gezeigt. halt Schade, dass es nicht geklappt hat, dass wir uns noch zwei Jahren trennen mussten. Und dann war ich so das erste Mal wieder Single, wo wir uns getroffen haben, da in Mailand, mhm. genau. Und irgendwie auf der einen Seite empfinde ich dieses Single-Leben unglaublich bunt, weil ich auch dadurch merke, ich bin auch wieder für Jobs anders offen. Ich bin Flexibler. Genau, ich bin irgendwie flexibler, man strahlt es vielleicht aus, man lernt plötzlich andere Menschen kennen, obwohl das halt in Dresden echt super schwer ist in dieser kleinen Stadt. Mhm. Aber irgendwie, das Leben ist bunter, man macht hier was, man macht da was, man kümmert sich, mhm. man will natürlich am Wochenende auch nicht unbedingt alleine sein. Also obwohl ich alleine ja. sein kann, aber irgendwie, es ist auch gerade Sommer und irgendwie hatte ich dann eigentlich einen super bunten, also einen super bunten Sommer, bis ich halt dann schon wieder Alex kennengelernt habe. Und ja, jetzt stehe ich halt hier, wo ich, wie ich stehe. Meine Mom ist dieses Jahr gestorben. Ich hatte ziemlich viel Ärger in Sachen Finanzamt und altes Management. Mm. Und ich hatte irgendwie mm. gefühlt das letzte halbe Jahr nach dem Bandscheibenvorfall wirklich nur Kacke am Schuh und bin gerade froh, dass jetzt irgendwie alles wieder so läuft. Es ist gerade Sommer, mir geht's gut, ich fühle mich in meinem Körper wieder recht wohl. Und ja, es ist halt alles irgendwie so ungewiss. Ich versuche irgendwie so eine Camperreise mit meiner Freundin Karina auf, auf die Beine zu stellen. Ich plane für Ende des Jahres eine Reise mit meinem Vati in, nach Vietnam. Und Ach geil. Ja, ja, es ist irgendwie bunt. Es sind halt so Dinge, die du jetzt nicht machen würdest, wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder in einer Beziehung wäre. Aber, Aber ist doch auch schön. Ja, es ist schön, es ist anders, aber irgendwie fühlt es mit 39, also es klingt jetzt irgendwie wirklich so, als wäre ich jetzt hier so eine super alte Frau, aber so fühle ich mich nicht, so bin ich nicht, aber es fühlt sich halt manchmal auch so an, wie man hat irgendwie den Absprung verpasst, weißt du, so also viele sind ja jetzt in Beziehungen, die haben Kinder, die leben ihr Standardleben und in gewisser Weise bin mhm. ich darauf neidisch, weil ich irgendwie manchmal auch gern so eine, gewisse, so eine gewisse Ruhe und Langeweile in meinem Leben suche. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich gar nicht der Typ dafür. Aber ich würde halt schon gern irgendwann ankommen. Und wir waren gestern in Berlin. Also eine Freundin und ich waren in ja. Berlin zu einer Premiere von hier Sex in the City. Also hier dieses And Just Like That. Ja, ja. Und das war ja. halt so, so krass. Man, 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 man ist halt da, sind super viele Menschen. Diese Veranstaltung war um zehn beendet. Und auf diesen Straßen war wahnsinnig viel los, wahnsinnig viele junge Leute. Und ich denke mir so, ja, und wir fahren jetzt wieder zurück nach Dresden. <lacht> und, ja, es ist halt so, weil es ist halt wenig bunt, es ist wenig los. Und ja, und dann aber überkommt mich dieses, nee, alleine gehe ich jetzt nirgendwo hin. Ich kann nee al alleine nach Berlin jetzt irgendwie gehen. Das war immer so der Traum ja. von meinem damaligen Partner und mir. Wir gehen jetzt wirklich zusammen in irgendeine andere Stadt, bis eben meine Mom gestorben ist. Dadurch mhm. war ich jetzt auch wenig reisefreudig oder wenig freudig, überhaupt in eine andere Stadt zu gehen. Aber meinem Vati geht es auch besser und ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwo anders trotzdem zu leben. Ja, aber alleine. Ja, aber das 39? ist ja auch verständlich. Mm. Ich meine, dir, dir wird da ja auch erstmal ähm, so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen. Komplett. Und man muss sich da ja auch erstmal so ein bisschen orientieren. Das gehört ja, ja auch dazu. Ne? Ich meine, natürlich, das ist das ist nicht nur Scheiße am Schuh, ich mm. glaube, weil die Scheiße, die kannst du einfacher abschütteln, ja. ne? als ähm, wenn du da irgendwie, ja, ich will mir das gar nicht ausmalen, wie sich das anfühlt. Und wenn sich da noch dein Partner verlässt, das ist halt einfach vom Timing her auch mal Maximal. wieder unfassbar ja. scheiße. ja. Um, aber... Ich denke halt einfach, ich meine, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil als ich, ich bin ja auch jetzt noch nicht so lange mit meinem Freund zusammen hm. und habe damals ja auch nach meiner Scheidung, ich habe ja dann auch gedacht so, ey, weißt du, ich bin eine geschiedene Frau, so wer will mich denn jetzt <lacht> ja. noch, weißt du? So, ja. also, ähm, und wo soll ich denn jetzt noch jemanden kennenlernen? Ich meine, hm. wenn du auch so in der Öffentlichkeit stehst, dann meldest du dich ja irgendwie nicht auf irgendeiner nee. Plattform an Eben. oder ne, willst auch nicht, Dir schreiben zwar jeden Tag irgendwie wie hunderte Männer, die hm. Interesse haben, aber da würdest du ja niemals auf die Idee Kommen, da irgendwen auszusuchen. Nee. Ich meine, das Gespräch hatten wir auch in Mailand. So, okay, Richtig. wo soll man denn jetzt noch jemanden finden? Eben. Aber da kommt schon noch. Das, das war ja bei mir genauso. Ich habe auch gedacht, so, ja, wie, wie und wann soll ich denn da bitte jemanden finden? Und auf einmal ist er ja dahergekommen. So, ne? mhm. Und das, das wird schon auch dann der Richtige sein. Deswegen habe ich hab ja auch zu dir gesagt, wenn das jetzt, wenn vor allen Dingen, wenn du dich auch in so einer blöden Situation auch da alleine stehen lässt, dann. Hast du den ja auch einfach, also dann hat der dich nicht verdient und dann ist es halt auch einfach nicht das Richtige. Dann tut es zwar noch mal mehr weh, aber dann wird der richtige Moment natürlich auch noch kommen und der richtige Mensch. Und das ist, ja, da, da drücke ich dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das <lacht> irgendwann der Fall sein wird. Aber deine Pläne für dieses Jahr hören sich ja auch schön an. Also ich würde auch gerne noch mal mit meinem Papa in den Urlaub fahren, aber der will nicht mehr mit mir, der will nicht mehr in den Flieger steigen. Ja. <lacht> wie, wie alt ist er? Mein Papa ist 71 und er aber wird ist, 71. Er eine, aber ist er noch nicht so alt, das geht. Nee, der ist nicht so alt, aber der hatte vor zwei Jahren, ähm, er hatte er einen Unfall auf Kreta und ja. das ist wahrscheinlich durch den Flug mit entstanden. Ja. Und ähm, musste dann natürlich auch mit dem ADAC und keine Ahnung was irgendwie rückgeflogen werden, was ein Riesenaufwand war. Ja. Und deswegen hat er sich von da an geschworen, er okay. steigt nicht mehr in den Flieger, weil erstens, ne, das hat was in seinen Kopf ausgelöst. Mhm. Und er hat Angst, dass es irgendwie nochmal ausgelöst mhm. wird. Und natürlich dann diese Panik, wie komme ich denn irgendwie wieder zurück? Oder, ne? Okay. Und das war so ein Heckmeck, dass er gesagt hat, nee, ich steige nicht mehr in den Flieger. Verstehe es ja auch. Und für mich auch entspannter, weil ich musste damals irgendwie, keine Ahnung, ich bin in den 14 Tagen, die da da war, irgendwie fünfmal hin und her geflogen nach Kreta, mhm. weil äh, ich das irgendwie dann noch mitmanagen wollte. Und, naja, na ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Ah, okay. Ja. Ja, genau. Kann ich Aber schön, dass, ja. Dann ähm, bist du ja mittlerweile Vollblut-Instagrammerin. Wie, ja. wie liebst du denn deinen Job? Vielleicht als letzte Frage, weil du vorhin ja nochmal, als wir angefangen haben, so ein bisschen gesagt hast, ja, eigentlich wolltest du das gar mhm. nicht machen. Und ne, ich glaube, du bist da immer noch ein bisschen skeptisch. Ich, ich liebe es ja, weil du auch nicht so diese klassische Instagram-Maus bist, ähm, wie ich ja auch nicht bin. Nee, wir, wir sind da irgendwie, ich glaube, wir sind da einfach schon zu, zu erwachsen. Oder zu so ja, bodenständig. Du wolltest alt anderen, sagen, aber nee, du hast es nochmal gut gerettet. Nee, 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 alt, alt, alt auch nicht. Aber irgendwie, äh, das Ding ist halt, ich habe ich hab das Leben schon aus einer anderen Perspektive kennengelernt und ich weiß es ja. weiß halt auch, wie es ist oder wie verdammt hart es ist, Geld zu verdienen in einem ganz normalen ja. Job, die auch gebraucht werden. Es werden Polizisten gebraucht, es werden Altenpfleger ja. und so weiter gebraucht. Und es kann leider nicht jeder Influencer, äh, Klammer auf, berühmt, ein Star werden und mit dem Jet halt irgendwie durchs Leben gehen. Es ist super ja. schön. Ich bin dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, aber es war nie mein Traum. Also ich habe mit 30 nicht gesagt, ich gehe jetzt hier auf Instagram, weil ich unbedingt berühmt werden wollte. Das war alles halt nur für diese, für diese Eiweißsponsorschaft. <lacht> Eiweißpulver-Sponsorship gedacht. und Ja, und ja ich, ich hab's die hast geliebt. du heute noch. Ja, ja habe ich heute noch, benutze ich noch. Und ja. ich habe es geliebt, wirklich. Also Polizistin zu sein, ist ja trotzdem eine Berufung. Und ich habe das auch geliebt, auf der Straße zu sein, einfach zu, rauszurücken, wenn 110 gerufen wird. Diese Vielfalt ja. an Fällen und auch an Schicksalen. Und das erdet einen. Das, das gibt einem, einem einfach einen ganz anderen Blick aufs Leben, als das, was halt viele junge Menschen jetzt da so... Machen. Mit dem Instagram. Ja. ich mag du noch das? andere Plattformen? Ich habe den Podcast. Ich hatte, oder ich habe immer noch diesen YouTube-Channel, der war am Anfang auch sehr erfolgreich, weil ich ihn auch bespielt habe. Aber es ist halt verdammt viel Arbeit für eine Person. Hör mal, wem sagst du das? Du, ich habe da wirklich, ich habe da einfach, ich, da bin ich wirklich zu alt und sage, ich habe da auch keinen Bock mehr. Ich habe da auch keinen Bock mehr, mich irgendwie mit Videografen gerade rumzustreiten. Und demnach bediene ich Instagram, ich bediene den Podcast und ich bin aber jemand, wenn irgendwann meine Zeit gekommen ist und ich gehe in einen normalen Job zurück, by the way, der Gedanke war schon nach dem Tod meiner Mom sehr, sehr, sehr nah, dann gehe mhm. ich wieder. Dann werde ich mich von der Plattform verabschieden und werde ein ganz normales Leben führen. Also ja, finde ich sehr, da, sehr gut. Also ich muss jetzt nicht noch irgendwie ein Startup oder irgendwas aus dem Boden schießen lassen. Es ist auch, es ist, es ist gerade gut so, wie es ist. Und ich kann mir dadurch ja. auch viel ermöglichen. Es gibt mir noch mal einen anderen Blick ja. aufs Leben. Aber ich weiß halt auch, dass die Arbeit nicht zu vergleichen ist mit der Arbeit, die man jetzt im Polizeidienst macht. Es ist anders, es ist anders. Nicht kann, kann, kann ich voll nachvollziehen. Und, und ich will damit nicht sagen, dass das, was ich jetzt mache, keine Arbeit ist, sondern es ist halt anders. Es ist privilegiert. Nee, das, genau. Und es hat halt einen ganz anderen monetäre, äh, ja. monetären Hintergrund, gar keine Frage, für das, was dann du, was du reinsetzt, ne? ja, genau. kriegst du was anderes raus und ja, überhaupt. Ich finde auch, das ist was anderes. Wir arbeiten halt, weißt du, das hat gestern noch mein Freund zu mir gesagt. Weißt du, Mareike, weil ich hatte hier Content-Tag. Ja. Meine Managerin war hier. Die habe ich ja selber angestellt jetzt seit Ende letzten Jahres. Ja. Und die kommt dann einen Tag her und wir produzieren halt ein paar Reels am Tag. so. Ja. Ähm, damit ich das einfach fertig habe, weil ich schaffe es einfach nicht mehr, jeden Tag irgendwie was Frisches zu produzieren. Ja. Und dann habe ich ja irgendwie gefühlt das Haus belegt. Ne? Weil ja. in der Küche habe ich dann ein paar Rezepte gemacht. Dann mhm. habe ich in, in dem einen Raum ich ein paar Trainings gedreht. Und dann habe ich in einem anderen Raum ich in eine Frisur gedreht. Und ja. Also, weißt du, Mareike, du sagst immer, du kannst immer arbeiten. Kannst du auch. Du kannst jetzt mit dem Hund spazieren gehen, kannst dein Handy aufmachen, kannst ein Live-Video machen, whatever. Kannst du. Ich kann das nicht. So. Also, und da war mir mal wieder so bewusst, so das ist halt einfach ja, das ist einfach crazy, ne weil man, man schlüpft ja dann auch in so eine Bubble rein ja. und das ist halt was komplett anderes, zu dem wie ein normaler Job ist. Nicht nur, dass wir halt irgendwie in, in jeder Kammer arbeiten können gefühlt hm. ne? ja. und uns auch komplett isolieren. Also hm. wir können ja einfach mit, nur mit uns sein und, und wir haben ja tausende Menschen, die uns zuhören, die uns zugucken, die uns Feedback geben ungefragt. Ja. Ne? Ja. Und es ist einfach was komplett anderes, wie wenn ich jetzt zum Beispiel auch in meine Studios fahre, bei meinem Team bin, Impuls Sätze. Und wenn das nur einfach Kleinigkeiten sind, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl von Arbeit. Und ich würde das niemals, also ich wurde jetzt zum Beispiel gefragt von meinem Vermieter, als der gehört hat, dass ich schwanger bin, so, möchtest du deine Studios verkaufen? Ich so, warum? Hm. Ja, weil du jetzt schwanger bist. Ich so, äh, ich bin schwanger. Ich hm. bin nicht irgendwie immobil. Ne? Also <lacht> ähm, Ich würde das niemals eintauschen wollen, weil mir das so viel mehr gibt als der Job auf Instagram. Ja. ja verrückt ja. ja es ist verrückt und es ist auch gut so also es, ist, es hat alles seine absolut, Berechtigung. absolut absolut so ja. jetzt haben wir schon fast eine Stunde gequatscht ähm, deswegen würde ich jetzt sagen also ihr könnt Adrienne finden ich packe das alles in die Show Notes, ihren Instagram-Kanal und natürlich auch ihren Podcast den man wahrscheinlich auch überall hören kann überall ja, Geschichten vom Ponyhof genau oder? einfach eingeben ja. und dann kommt der genau Geil. Ja. Dann könnt ihr da mal rüber hüpfen und dann freue ich mich und bin sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Also und ihr schaltet einfach nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Mareike's Mehrwert. Danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss.